0: Aujourd'hui au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue pour notre émission Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, je reçois Clarisse Malousouka. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de projets internationaux chez Adra France, qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Bien entendu, il y a un sujet incontournable en ce moment dans l'actualité. Évidemment, c'est la guerre en Ukraine et donc la réponse humanitaire qu'il faut mettre en place face à cette situation de crise. Alors, Clarisse, dans quelles conditions se trouve actuellement la population civile du pays
1: alors euh, oui, donc en effet, on va parler de l'Ukraine, que comme tout le monde le sait, le 24 février dernier, la situation entre l'Ukraine et la Russie, elle a pris un, un nouveau tournant avec le déclenchement de l'invasion russe sur le territoire ukrainien. Et donc comme dans tout conflit, malheureusement, ce sont les populations civiles qui sont les plus affectées. Et justement, dans le cas de cette crise... La vie humaine des Ukrainiens, elle est fortement menacée, déjà parce qu'ils sont exposés quotidiennement aux bombes et donc ça représente un risque très important pour leur sécurité. Mais aussi, leurs conditions de vie, elles ont été fortement dégradées et euh, leurs besoins vitaux ne sont plus satisfaits. Donc, pour les personnes qui, actuellement, sont toujours en Ukraine, l'accès aux produits de première nécessité commence à être de plus en plus difficile.
0: Quels sont ces, ces produits qui sont déjà en manque
1: ça concerne de la nourriture ou les produits d'hygiène. Euh, dès les premiers jours de l'invasion, les magasins ils ont été rapidement pris d'assaut, forcément par les Ukrainiens qui souhaitaient faire des stocks de provisions. Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de magasins qui sont plus approvisionnés. Et euh, on se retrouve avec des besoins assez urgents et immédiats pour s'alimenter, pour avoir de l'eau potable, des produits d'hygiène, etc.
0: Et alors ça, c'est à l'intérieur du pays même, hein, c'est ça Oui,
1: voilà, c'est en C'est
0: compliqué maintenant d'approvisionner euh, le pays avec ces euh, produits de, de première nécessité, j'imagine. Exactement.
1: Oui, ouais. oui, vu la situation, ça devient très compliqué.
0: Évidemment, ce type de conflit engendre un grand déplacement de la population et principalement vers les pays limitrophes. Dans quelles conditions s'opèrent ces déplacements, d'ailleurs
1: Oui, alors voilà, depuis les premiers jours, il y a eu des dizaines, des centaines de, de milliers d'Ukrainiens qui ont tenté de fuir le pays et donc de trouver refuge dans les pays limitrophes. Alors, d'après les derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, il y a déjà plus de 660 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, qui ont fui l'Ukraine.
0: Alors ça, c'est valable à la date où nous enregistrons cette émission et nous sommes le 3 mars. Mais évidemment, la situation risque de continuer à, à évoluer.
1: Exactement. Oui. La situation évolue tous les jours et les chiffres augmentent continuellement.
0: Donc voilà, la population euh, se, se rend sur les pays étrangers et souvent dans des conditions très difficiles aussi. Hein.
1: Voilà, il y a beaucoup de personnes qui euh, ont pris la voiture pour euh, rejoindre la frontière, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas cette possibilité et donc qui marchent pendant euh, des dizaines de kilomètres, pendant plusieurs heures dans le froid pour euh, atteindre la frontière. Et donc, ils arrivent euh, complètement épuisés. Et donc, il est nécessaire de les prendre très rapidement en charge pour les aider.
0: Et alors, dans quelles conditions se trouvent ces personnes euh, quand elles doivent tout quitter et qu'elles se retrouvent sans rien euh Comment est-ce qu'elles font pour vivre une fois qu'ils sont partis
1: Quand elles quittent le territoire, elles emportent très peu de choses. Hein. Souvent, ils arrivent avec une petite valise ou un sac avec quelques effets personnels. Mais donc, euh, ils sont en manque de nourriture, ils sont en manque d'eau potable. Euh, ils n'ont pas d'abri pour s'abriter, pour se loger.
0: Peut-être pas d'argent non plus Exactement. Ou, pas, ou, pas, ou, pas ou alors pas beaucoup. Ouais. Ils ont
1: pris leurs économies, ce mmh. qu'ils pouvaient prendre, et puis ils sont partis très rapidement. Également, dans cette situation, il y a des besoins urgents. Et euh, aussi, il faut penser que, durant la fuite de ces populations, il y en a beaucoup donc, qui marchent plusieurs heures et qui arrivent totalement épuisés. Il y en a même certains qui, au cours de leur fuite, ont pu être blessés. Et donc, euh, lorsqu'ils arrivent euh, aux frontières, il faut aussi euh, les prendre en charge médicalement.
0: Ça veut dire que l'Organisation humanitaire internationale est massée aux, aux frontières pour euh, attendre ces, ces réfugiés ukrainiens
1: Oui, il y a une très forte mobilisation des ONG et notamment d'Adra auprès des frontières pour accueillir tous les réfugiés qui affluent dans les pays européens.
0: Donc euh, vous mentionnez les bureaux d'Adra euh, qui sont les plus proches et qui sont donc mobilisés. Euh, de quelle manière est-ce qu'ils sont mobilisés Comment est-ce que ça se passe
1: Déjà, c'est la force d'Adra d'être un, un réseau d'ONG et donc on a la chance en fait, de pouvoir être présent dans une grande majorité de pays européens. Actuellement, les, les bureaux qui sont très actifs se trouvent en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. Et donc, euh, dès les premiers afflux de réfugiés ukrainiens, il y a les premières actions humanitaires qui ont été déployées par euh, ces bureaux. Au-delà, il y a aussi une réponse du réseau qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'être coordonnée pour qu'on puisse répondre de manière plus globale et sur une période un peu plus longue face à cette crise. Et on a notamment des réunions régulières avec l'ensemble des bureaux ADRA pour faire le point, pour évaluer la situation, pour évaluer également les besoins en temps réel des populations qui arrivent dans les pays. Et notamment, je voulais donner une petite anecdote, c'est que euh, lundi 28 février, on a eu la première grosse réunion de coordination où on avait plus d'une centaine de bureaux qui participaient, mmh. et on a eu euh, en fait, des échanges avec Adra Ukraine, et donc avec le chargé de projet d'Adra Ukraine qui lui est basé à Kiev, et donc euh, pendant qu'il nous expliquait la situation et qu'il nous donnait en fait, les dernières nouvelles, on entendait euh, en fond sonore les bombes qui étaient en train de tomber euh, à Kiev. Et donc c'était très surréaliste et c'était très fort et... Très dur à entendre. Et, voilà. et donc, c'est très beau de voir en fait, qu'il y a une très grande mobilisation de tous les bureaux ADRA, euh, de tous les bureaux du réseau, mais voilà, c'est aussi euh, symptomatique généralement de, de voir aussi cette grande solidarité européenne et internationale euh, qui se déploie pour aider les réfugiés. Donc, on a la chance d'avoir des équipes dans les bureaux limitrophes euh, qui sont très actifs, qui ont également énormément de volontaires qui ont rejoint leur équipe pour aider sur place à la prise en charge des réfugiés.
0: Donc quelles sont les premières réponses qu'Adra apporte sur le terrain, aussi bien dans les pays limitrophes qu'en Ukraine, puisque vous nous parliez d'Adra Ukraine qui est à ses bureaux à Kiev et qui est encore visiblement sur
1: place Oui, voilà. Alors déjà l'équipe enfin, d'Adra Ukraine, beaucoup étaient basées à l'Est et donc se sont retirées et sont regroupées à l'Ouest. Mmh. Et donc il y a plusieurs actions qui sont déjà menées du côté Ouest. Adra Ukraine, ils ont pu aussi bénéficier de l'arrivée de certaines équipes de bureaux limitrophes, notamment il y a Adra Roumanie. il y a plusieurs membres qui sont partis en Ukraine pour les aider. Et on a aussi des membres de Adra International qui arrivent dans les prochains jours pour aider à la coordination des différentes actions.
0: Donc là, c'est depuis les états unis
1: Voilà, exactement. Mmh. Alors, en Ukraine, le bureau il travaille notamment avec l'église adventiste pour fournir aux déplacés internes un abri et aussi pour qu'ils puissent recevoir de la nourriture, de l'eau potable et des produits d'hygiène. Donc ça, c'est pour l'instant ce qui est mis en place en Ukraine. En ce qui concerne les pays limitrophes, alors en Roumanie, on a également euh, l'équipe ADRA qui est présente à différents points de la frontière avec l'Ukraine pour accueillir les réfugiés et les rediriger vers des, des centres d'hébergement on leur fournit également de la nourriture, de l'eau potable, des kits de produits d'hygiène et les réfugiés peuvent également bénéficier d'une assistance sociale et psychologique pour ce qu'ils souhaitent. Et la Roumanie a également envoyé un premier convoi humanitaire le week-end du 26 et 27 février en Ukraine et un deuxième est en attente d'entrée sur le territoire ukrainien. Et donc là, c'est un convoi avec des matelas, des produits d'hygiène, des draps, de la nourriture à destination des populations qui sont restées en Ukraine. Et justement, suite à ce premier convoi, on a eu les premiers retours de l'équipe qui était en charge et qui a pu être, être témoin en fait, des conditions de vie des Ukrainiens. Ils nous ont expliqué qu'ils vivaient dans des abris, sans électricité, sans chauffage, avec un accès très limité à la nourriture. Voilà, ils nous ont dit qu'ils ont faim, ils ont froid et ils ont peur.
0: Oui, on imagine que ce sont des conditions terribles. D'ailleurs, vous constatez, je crois, chez Adra France, une mobilisation assez forte des personnes et d'ailleurs de gens qui vous contactent, qui souhaiteraient aider dans cette situation, Ils sont des contacts assez nombreux. Quelle est la meilleure manière aujourd'hui de soutenir les actions en faveur des Ukrainiens et de l'Ukraine
1: alors oui, exactement. On a beaucoup de personnes qui nous contactent et qui veulent aider dans cette crise. Adra France a lancé une collecte de fonds sur la plateforme Helloasso, qui est accessible directement sur notre site Internet et qu'on a également diffusé via nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et c'est une collecte de fonds qui va permettre en fait, de, de financer les différentes actions qui vont être mises en œuvre par le réseau.
0: Et la meilleure manière d'aider dans cette situation, c'est plutôt de faire un don, euh, plutôt que d'aller euh, en Pologne euh, ou en Ukraine pour aider sur place La meilleure solution, c'est vraiment de, de soutenir de manière financière
1: Oui, voilà, parce que c'est plus simple après de pouvoir envoyer l'argent, que ce soit en Ukraine ou dans les pays limitrophes, pour permettre après de mettre en place les actions d'un point de vue logistique et aussi d'un point de vue au niveau de l'impact. Ce sera donc beaucoup plus efficace
0: alors donc, euh, on peut faire ce don en ligne, j'imagine, depuis votre site Internet, adra.fr, c'est ça
1: Exactement, oui.
0: Et on peut aussi retrouver sur, sur votre site Internet des témoignages euh, liés à cette situation. Et puis aussi euh, des informations qui peuvent euh, aussi euh, expliquer et dire euh, quels sont les besoins actuellement... Euh, dans, dans, dans cette crise. Clarisse Malousouka, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était Paroles solidaires. Nous étions euh, aujourd'hui euh, occupés à parler de la situation en Ukraine, de cette guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
2: is Adventist World Radio, the voice
3: of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
2: la voce della speranza. Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, the church for you doth wait. Her strength unequal to the task, rise up. There's a woman.
0: 7793 dame marie lélis cedex je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans c'est vous l'histoire
4: c'est vous l'histoire
5: Moi, je parle de la révolution qui a commencé il y a 2000 ans, c'est la révolution d'amour. L'amour de Dieu manifesté en un homme qui s'appelle Jésus est venu sur cette terre. Et donc voilà, pour quelqu'un comme moi, ça a été... Euh à quelque chose d'une oeuvre libératrice qui a été extraordinaire pour mon cœur et pour ma vie. et donc voilà C'est cette révolution que je c'est une révolution d'amour. Hein.
4: Un des dignes représentants de cet art musical, c'est Manu Bolomik. Originaire de Yaoundé, capitale du Cameroun, Manu porte une double casquette, celle de rappeur, avec trois albums à son actif, Fantastique, Au Maximum et Révolution. Mais il est aussi l'un des pasteurs du phare, une grande église évangélique du sud-ouest de la France. François Sergi l'a rencontré. Le rap Manu est tombé de donc, quand il était petit
5: je, je, je l'ai découvert euh, vraiment tout petit hein, et la poésie me faisait rêver quoi et lorsque j'ai entendu la première fois le rap, j'aimais la musique et c'est le lien qui les unit la poésie et la musique, c'est le rap j'ai ai aimé ça parce que ça me permettait de me défouler et en même temps d'utiliser les phrases pour frapper, les mots pour lutter les, les expressions fortes pour scander, ça me permettait de me défouler et, et voilà, certains utilisent le punching ball, mais moi j'utilisais les mots et le, et le rap. Oui
3: parce que avant de devenir chrétien,
5: l'univers du rap, c'était pour vous un univers de violence Oui, c'est un univers glauque parce que le rap on, dans pas le rap, on traduit toujours ce qu'on vit. Euh, ce qui me plaît dans le rap, c'est qu'il n'y a pas de mensonge. Quand vous voyez même des, des jeunes en banlieue qui clament la haine la, au travail du rap, tout le monde les insulte. Mais c'est parce que c'est ce qu'ils vivent c'est leur quotidien. Ils s'expriment, ils, ils, ils nous donnent un message pas que je suis d'accord avec ça mais je suis pas du tout d'accord mais mais il s'exprime quoi et donc pour moi le rap ça me permettait de m'exprimer parce que j'ai vécu dans un univers très difficile quoi et donc c est, c est, le rap est un moyen d'expression quoi
4: Notre invité est né au Cameroun dans un ghetto de la capitale né écrit-il avec un lourd fardeau sur les épaules ah et pourquoi donc
5: oui, je suis né avec un fardeau parce que ma mère m'a eu à 17 ans et déjà tout petit. Je voyais que l'expression des autres me prouvait que j'étais un problème parce qu'elle a tout arrêté, ses études. Elle a été une grande déception pour mon grand-père. Donc, même petit, dans les mots, les paroles, même quand les adultes s'expriment, ils pensent que les enfants ne, 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 ne comprennent pas. Oh, étant enfant, on comprend tout, on saisit tout, on sait ce qui se passe.
3: Vous ne vous êtes pas laissé abattre, mais vous êtes accroché et vous êtes investi dans l'école. Vous avez très vite compris qu'apprendre, c'était
5: très important. Oui, j'ai compris qu'apprendre c'était très important. J'ai essayé de m'accrocher à ce que je pouvais trouver dans... si, si, si je m'étais laissé. Parce que dans mon univers, c'était terrible, hein, c'était violent. Les gens, c'était toujours des bagarres, des luttes, la, la faim, beaucoup de famine. Plus tard, en grandissant, même en étant euh, voyou. J'étais un voyou qui faisait l'école, mais j'avais une double casquette, voyou et collier.
3: Une des causes de votre rébellion, c'est c'est de voir que euh, là où vous étiez, il y avait la misère, la pauvreté et, euh, et que l'Occident était riche. Il y a une injustice.
5: que c'est pas que, que l'Occident, mais en Afrique, vous avez déjà des gens qui sont riches. Hein. Oui. Vous n'avez pas besoin de venir à l'Occident. Lorsque la télé est arrivée, ça ouvrait ouvert une fenêtre sur le monde et donc ça a été... Ça a été plus cruel encore de, de, de regarder la télé, vous, vous imaginez, vous voyez des gens jouer avec la nourriture à la télé, c'est quoi ce monde là dont Vous vous réalisez que vraiment vous êtes en deçà de tout, c'était cruel, c'est dur, ça, ça amène la rébellion, c'est difficile et c'est compliqué, voilà.
4: Manou a malgré tout reçu une éducation religieuse, comme on dit. Ma mère m'a, m'a dit à l'âge de 12,
5: 13 ans, tu vas être catholique. Et donc, j'ai essayé d'être, catholique. Je suis allé me confesser. Je suis j'ai fait ce qu'il fallait. Mais ça n'a pas, ça n'a, ça n'a pas marché. Donc, suite à ça, je me suis dit que Dieu n'existait pas. Je me suis entièrement euh, livré au rap, au monde de la nuit. Euh. Je n'étais pas prêt, peut-être. Et moi, j'attendais un Dieu qui agit instantanément, qui agit, qui se manifeste, mais je voyais rien arriver. Euh. Mais vous allez passer un deal avec Dieu, c'est ça? Oui, oui, oui. J'avais, j'avais, j'avais dit Dieu, un jour, euh, euh, rends-moi célèbre, rends-moi ceci, permets-moi de réussir, après je te servirai. J'avais comme une, une faim dans mon cœur, une soif, et euh, j'avais pas trouvé, j'étais pas rassasié, il me manquait, il me manquait mmh. quelque chose. Et euh, je comprends maintenant les, les paroles de, de, de Pascal qui dit que l'homme a un vide dans son cœur qui a la forme de Dieu. Dieu a répondu. Dieu a répondu à mes prières, oui, euh, mais de manière bizarre quand même, je trouve. Hein.
4: Révolté, rebelle, son étiquette d'enfant non désiré colle à son mal-être. Manou multiplie les bêtises et les actes de violence. Au lycée, il fait le mur.
5: En allant fait le mur, on est passé derrière le bureau du proviseur qui a envoyé le, le suivant faire le tour. Et il nous attendait. Les autres, ils ont sauté. Moi, je suis arrivé en dernier. Et le suivant m'a attrapé. Donc, je me suis battu avec lui. Et quand j'ai vu que le professeur nous regardait, j'ai arrêté, le professeur m'a exclu du lycée le jour. Et donc, euh, sur la route du retour, je me suis dit, euh, euh, alors que tu étais voyou et il t'était resté encore à mais maintenant tu viens de tout paître. La seule chose que tu pouvais faire de bien, tu l'as encore loupé. Et donc, je me suis rappelé que quand même, dans le mulet des boîtes, il y avait un, il y avait un ami qui n'était plus allé en boîte de nuit parce que il avait rencontré Jésus, il me parlait tout le temps de ça. Quand je lui ai raconté, il m'a dit, ton cas est très lourd. Et il m'a dit, mais est-ce que tu veux faire l'expérience de la prière Moi je lui dis, oui, oui, oui. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai dit, si tu existes, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur et, et change ma vie. Une paix extraordinaire, instantanément remplie, mais une paix.. Euh J'étais, j'étais pardonné, je me suis senti libéré, mais d'un fardeau, mais une paix. J'avais l'impression que tout ce que je cherchais avait trouvé sa solution ce jour-là. J'avais oublié que j'étais, j'avais été exclu de l'école. J'ai longé les murs pendant deux semaines et, et je me disais, euh, euh, si tu as fait quelque chose d'extraordinaire dans mon cœur, tu as agi pour l'école pour que je ne sois pas viré. Et donc, je me
4: suis dit, mais il, il, il faut un miracle. On dit que les voix du Seigneur sont impénétrables. Et c'est vrai. Pourquoi Manou a-t-il été entendu Personne ne le sait. Dieu a décidé de lui montrer qu'il prenait soin de lui de manière concrète. Il ne s'est donc pas retrouvé exclu du lycée.
5: Du coup, je lui ai donné mon cœur, et suite à ça, j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit, j'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté cette mauvaise vie, j'ai complètement tout arrêté. Et j'ai arrêté le rap, j'ai tout arrêté, donc j'ai consacré beaucoup de mois à connaître qui était Jésus, et à... du coup, ça a changé ma façon de vivre et mon cœur.
4: a dès lors tourné sa casquette de voyou pour changer de vie. En effet, du Cameroun, il est venu en France et aujourd'hui il est l'un des pasteurs d'une église évangélique de la région de Pau. Et croyez-moi, il ne fait pas que chanter. Par exemple, sa communauté organise des soupes de nuit en hiver, soit 15 000 repas. Pasteur, chanteur, rappeur, oui, Manou se donne à Donf. Et il s'en explique une dernière fois au micro de notre journaliste qui a besoin d'un décodeur. Question langage de Jones. À donf, ça veut dire
5: à fond quoi. Euh, en là, à donf, ça veut dire à fond. Donc ça veut dire je suis, euh, je suis euh, à fond dévoué à ma tâche. Que j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de de, 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 de de continuer à clamer ce message. Je n'ai pas honte. Je me suis retrouvé parfois que ce soit en Suisse ou dans les autres villes. Euh, euh, comment ça s'appelle encore cette Suisse à me revenir à Yverdon. Je me suis retrouvé hein, tout seul à chanter euh, sur une estrade devant plein de gens en face et plein d'inconvertis. J'ai n'ai pas honte de ce message quoi. La, je n'ai pas honte de ce message parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et donc, euh, j'irai partout dans les prisons, je n'ai pas eu honte, dans la prison de Guéret, ni à, à, dans la prison de Tarascon, près de Nîmes, dont je clame ce message. Euh, dans les radios, même sur France 2 avec de la je n'ai pas eu honte de, 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 de clamer ce message. Donc, je suis à Donf, quoi. je suis à fond. Et j'invite tous les jeunes chrétiens de toute la France et de la Suisse et des pays d'Europe, tous les jeunes et, et les moins jeunes à se lever pour ce message. Quoi. Je lance un appel à à tous ceux qui croient encore à ce message, de, de le proclamer, de le dire comme une solution réelle et aux problèmes des hommes. Et voilà quoi, que tous se lèvent et, et soient d'enf avec moi. <rire>
3: Alors, dernière question, dans l'une de vos chansons euh, de l'album Révolution, vous dites que je ne veux pas changer le système, je veux dire que Jésus t'aime. Mais quand on voit ce qui se passe, est-ce que le système n'aurait pas besoin d'être aussi changé
5: oui, le système a besoin d'être changé. C'est dans l'album Fantastique, hein, dans le premier album. C'est dans, dans l'album Fantastique. Fantastique. Tout le monde veut changer le système. Comment le parce, change, parce peut-être changer tout, tout le monde croit que euh, que c'est pas le changement des systèmes que la France ira mieux. Je pense que la, la démocratie et, et, et la politique et, et, et la gestion des hommes, l'économie, la gestion de, des ressources d'un pays peut améliorer le quotidien des hommes mais il ne peut pas les changer. Parce que l'homme est, est malade du cœur. L'homme, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent les divorces, c'est du cœur de l'homme que viennent la haine, c'est du cœur de l'homme que viennent les guerres, c'est le cœur qui a besoin d'être changé. C'est pour ça que je ça dis c'est ça qu'il faut cibler, ça qu faut cibler. Mmh. et c'est le changement de chacun des hommes qui feront en sorte que la société deviendra meilleure. Imaginez, s'il n'y a plus un qui grille, beaucoup qui grille les feux, s'il n'y a, a plus beaucoup qui volent, s'il n'y a plus beaucoup qui trichent, s'il n'y a plus beaucoup qui tuent, s'il n'y a, a plus beaucoup qui trompent la femme et qui divorcent, vous pensez que le, 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 le mal, il y aurait encore besoin de loi Je ne pense pas. Je pense que c'est le cœur de l'homme. C'est pour cela que je n'ai pas envie premièrement de changer le système. On peut le changer. Beaucoup ont essayé depuis des siècles. J'ai envie que le cœur de soit changé. C'est pour ça que j'ai envie de lui dire que Jésus l'aime.
3: C'est la révolution de l'amour. Alléluia Amen.
4: <rire> On n'a bien sûr pas fait le tour de son histoire. Aussi, pour la compléter, n'hésitez pas à vous procurer son livre témoignage La Révolution du pasteur-rappeur, un entretien qu'il a accordé au journaliste Paul Hollotte paru aux éditions Première Partie. Au revoir et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033. 1-90-14-44-77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh vous composez le 1-712-432-9978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.